0: Bonjour, c'est Manu Planck, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était au fin fond de l'Ouzbékistan. Il entraînait un Lucas Pouille de challenger, il n'y est pas resté longtemps. L'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Est-ce que tu aimes que l'on t'encourage pendant tes matchs ?» Il n'était pas obligé. Pendant deux semaines, j'ai partagé leurs séances et leur quotidien. Nous avons toujours échangé depuis. Il m'a toujours partagé ses convictions sur le tennis et sur les conditions de la performance. Et c'était toujours passionnant. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Salut Manu Planck. Salut Antoine. Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie bon, On va faire naturel, on se tutoie, non Très bien, parfait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de rappeler les joueurs avec qui tu as travaillé. Et tu me dis si j'en oublie, il y a eu Fabrice Santoro, Michael Laudra, Guillaume Ruffin, Axel Michon, Mathias Bourg, Lucas Pouille, et puis depuis peu, Fiona Ferro. Est-ce que j'en ai oublié
0: euh, Tu en as oublié plein, parce que j'ai travaillé euh, dans un club et j'ai entraîné plein, plein de joueurs, plein de gosses, plein de, plein de gamins. Et euh, ils, sont, ils sont importants pour moi, même si évidemment, ils sont pas... Ils ne sont pas tous très connus. Ils ne sont pas tous devenus des, des très bons joueurs. Mais malgré tout, c'était quand même des, des, des histoires qui ont compté. Mais dans, dans ceux qui sont devenus des joueurs de, de haut niveau, euh, euh, ou qui sont des joueurs de haut niveau, euh, non, je ne crois pas que tu en aies oublié. non. J'ai eu la chance de te
1: côtoyer en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et s'il y a une chose que l'on sent chez toi, c'est la passion. On sent que c'est une vocation chez toi d'entraîner. Comment elle est née cette vocation
0: J'ai toujours eu un... Une, une curiosité pour ce pour ce sport euh, j'ai commencé à jouer un peu comme tout le monde j'ai joué des des des, des tournois euh, j'étais un modeste joueur négatif et puis euh, finalement euh, je, me, je me questionnais sur à la fois sur le jeu mais aussi sur euh, les oui. joueurs que je jouais comment si je les avais entraînés j'aurais pu les faire progresser donc c'était c'était assez bizarre parce que j'avais finalement pas une grande euh, euh, une, une grande volonté de, de devenir un très bon joueur mais j'avais quand même un, un intérêt pour pour ce jeu et pour euh, la capacité à essayer de faire progresser les joueurs euh, que je voyais ou que je rencontrais ou que je jouais en tournoi je me, je me posais toujours la question et c'est resté en plus euh, tiens si, si j'étais entraîneur ou si j'entraînais ce joueur ou cette joueuse euh, voilà comment j'essaierais je, de l'entraîner qu'est-ce que je ferais progresser ou ce que j'essaierais de faire avec et c'est vrai que c'était très très tôt c'est devenu un, une espèce d'habitude une espèce de questionnement un, de questionnement un peu permanent euh, quand je voyais des, des, des joueurs jouer même des, des, des tout jeunes quand j'étais euh, jeune éducateur euh, à, à Château euh, et puis de fil en aiguille euh, euh, voilà, j'ai commencé à, à, à aider à l'école de tennis et puis, euh, et puis un jour euh, assez bizarrement euh, mon président de club euh, au tennis club de Chatou, j'étais prof là-bas me dit écoute j'ai reçu un appel de d'Odile de Roubin euh, a priori on va on va accueillir un, un jeune garçon euh, un peu un peu turbulent euh, il a déjà épuisé la ligue de Paris la ligue de, des Hauts-de-Seine euh, il habite à Reuil donc euh, c'est dans les Hauts-de-Seine mais c'est euh, très proche de Chatou, donc il va il va venir euh, s'entraîner à, à à Château et c'est toi qui vas t'en tu vas t'en occuper et là euh, bon euh, on voit débarquer un un, un gamin de de, de 14 ans, euh, <rire> un peu un peu un peu étonnant comme ça un peu ouais, un peu agité et puis euh, et puis voilà c'est une aventure qui commence avec Michael Audra euh, il va à l'école le matin euh, à Feucherole et puis moi je le récupère l'après-midi on s'entraîne à alors à l'époque je devais être zéro et donc on jouait beaucoup il était euh, je sais pas euh, tout juste seconde série 5 6 je crois mmh. et donc on jouait on jouait tous les deux euh, euh, ensemble tous les après midi euh, donc ça a été, on n'avait pas beaucoup de, 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 de j'étais tout jeune, hein, on n'avait pas beaucoup d'écart d'âge, euh, donc c'était euh, assez, assez étonnant finalement, et puis, euh, et puis voilà, c'est euh, parti de là véritablement l'entraînement le, de haut niveau. On va
1: revenir bien sûr sur ces parcours avec tes différents élèves, quand tu commences à travailler avec Michael Laudra, donc tu dis il a 14 ans, qu'est-ce qui est important à cet âge-là euh, Qu'est-ce que tu recherches chez, euh, chez un joueur à cet âge là
0: alors euh, aujourd'hui je, je répondrai évidemment pas euh, comme il y a 25 ans euh, aujourd'hui c'est avant tout le, le la passion pour ce jeu la volonté de jouer euh, euh, pas de calcul on, on veut jouer on veut euh, on veut euh, on veut jouer librement voilà. Donc euh, le, le sentiment que j'ai eu assez vite chez, chez, chez Mika, c'est qu'il euh, il avait une idée assez claire de la façon dont il voulait jouer, euh, qu'il n'était pas nécessaire de, de débattre avec lui de, de tout ça, euh, mais qu'il fallait l'encourager dans cette voie, donc il, est, il voulait jouer service volé, euh, euh, même à 14 ans il jouait mmh. service volé, il était très offensif. Euh, mais il aimait, il aimait ce jeu. Alors il y avait plein, plein de débordements sur le plan comportemental. Euh, c'était, c'était continuel des, des, des problèmes de, de respect, mais en fait de maîtrise de, de, de ses émotions. Mais il avait un amour incroyable pour ce jeu et une passion incroyable pour ce jeu. Et, 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 et je crois que c'est, c'est finalement la, la chose la plus importante sur, euh, au début, là, quand les, les, les gamins commencent à jouer, euh, voilà, cette cette, 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 amour de, de, de ce sport
1: c'est un projet fort qui est mis en place puisqu'à 14 ans il va à l'école le matin et l'après-midi s'entraîne est-ce qu'il y a déjà une ambition très haute ou elle vient en faisant
0: non non elle est clairement elle, elle est clairement, euh, elle est, elle est clairement euh, euh, installée cette ambition euh, son père a été okay. un joueur de haut niveau euh, de fin de, de, de football et, euh, et il a envie de voir Mika devenir un joueur de tennis professionnel donc c'est clair moi j'en ai, ai pas une grande conscience en fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est de d'essayer de l'aider autant que je peux, sachant que j'ai 24 ans, que je suis un, un tout jeune entraîneur mmh. et que j'ai aucune expérience. Même si euh, de temps en temps euh, j'ai aidé Isha Marazi qui était aussi au club euh, quand il était de passage. Euh, voilà, j'avais pas d'expérience du haut niveau, euh, très peu d'expérience dans la formation. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc je faisais un petit peu ce que je, ce que je pouvais avec lui, mais euh, mais euh, on, on, voilà, on avait une relation très 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 forte. Et, euh, et donc voilà, on avait, on avait, on avait l'envie de jouer ensemble, déjà.
1: Cette saison, tu as commencé une collaboration avec Fiona Ferro. Qu'est-ce que tu recherches quand tu démarres une relation d'entraîneur-entraîné
0: Ce que je recherche, c'est euh, cette espèce de, euh, de pacte, en fait, qu'on peut, qu peut sceller... Euh, au départ à savoir euh, ok tu as envie que je devienne ton entraîneur euh, je réfléchis je suis d'accord et à partir du moment où on est tous les deux d'accord voilà il y a pas on regarde pas derrière on regarde devant euh, on essaye d'avancer on a une énorme tolérance pour euh, pour l'erreur pour, euh, euh, pour 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 l'échec ce qu'on veut c'est voilà c'est traquer le progrès quotidiennement euh, le faire le faire ensemble avec le même niveau d'énergie le même niveau d'ambition et le même niveau d'engagement peu importe les résultats peu importe les commentaires de l'environnement l'important voilà c'est c'est d'y aller euh, sans, sans véritablement soucier de, de, de ce qui se passe autour voilà donc c'est quelque chose d'assez puissant sur le plan relationnel parce que c'est euh, voilà c'est c'est quasiment euh, tout, tout donné quoi tout donner euh, sans compter et encore une fois, je le répète, sans tenir compte de, de, des échecs, voire même des succès, peu importe finalement.
1: Je reviendrai plus tard sur cette notion d'engagement total, mais déjà, sur deux réponses, tu parles donc de Michael Laudra, de Fiona Ferro, tu as entraîné Lucas Pouille, des Fabrice Santoro. Est-ce qu'il y a, à travers toutes ces collaborations, une patte Manu Planck que tu mets en place est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont les mêmes ou c'est à chaque fois du sur-mesure
0: Non, c'est à chaque fois des histoires singulières, Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait reproduire euh, euh, une méthode, quelque chose qui ressemblerait voilà, à une méthode. et en fait, pas du tout. C'est euh, à chaque fois une adaptation et, euh, et, et, et une nouvelle histoire avec des nouveaux ingrédients. On ne fonctionne pas tous au, euh, au, au, même, au même carburant euh, avec, avec Fiona euh, c'est particulier dans le sens où euh, c'est une jeune femme euh, en construction avec, euh, avec son histoire, son éducation euh, ses expériences mais, euh, mais finalement, ça l'était aussi avec, euh, avec Lucas, il était un peu plus jeune, il avait, euh, il avait juste 18 ans, euh, ou pareil avec Guillaume. Euh, donc non, non, il n'y a, y a, y a, y a pas de méthode. Probablement euh, une, une éthique, l'éthique c'est, euh, encore une fois, c'est de respecter ce pacte et cet engagement et euh, ne jamais le remettre en, en, en question euh, jamais il voilà, ne euh, doit pas y avoir suite à une défaite ou suite à une mauvaise période une, une remise en question de, de, de ce pacte c'est quelque chose de plus fort de plus puissant que des résultats
1: tu n'avais encore jamais entraîné de femmes avant cette collaboration avec Fiona est-ce qu'il y a des différences et si oui, quelles sont-elles dans le travail
0: des différences, il y, y en a probablement dans, dans le sens où euh, le ton de la, de la discussion ou euh, l'intensité du discours euh, doit probablement être différente avec une une, une femme. J'ai pas pas le sentiment euh, mais je vais pas faire une généralité parce qu'encore mmh. une fois c'est très singulier c'est la première fois avec avec une femme et euh, euh, je suis pas sûr qu'elle ait envie de se bagarrer contre contre les filles en face quoi à la différence de garçons qui, euh, qui ont parfois un esprit un peu comme ça, bagarreur, guerrier, euh, euh, une volonté de 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 de, de montrer euh, de montrer que voilà ils sont ils sont sur le cours, ils sont le meilleur et, mmh. euh, et voilà il y a il y a une il y a une autre une autre quête, une autre recherche de de dépassement de de, de évidemment de ses émotions euh, il y a aussi probablement une, euh, un truc de l'ordre de l'esthétique euh, voilà bien, bien jouer au tennis avec une bonne technique, une belle technique euh, quelque chose qui ressemble à, à voilà une belle, une belle technique, je crois que c'est important pour elle euh, euh, si moi j'ai une éthique dans mon, dans mon travail d'entraîneur, je crois qu'elle a une éthique de, de joueuse c'est à dire que elle a envie d'avoir une bonne attitude, elle a envie de, de montrer de jolies valeurs sur le cours. OK. C'est important, mm -hmm. je crois, pour elle, de, de montrer cette image-là et de, de donner envie à plein de, plein de gamines de jouer au tennis, euh, Voilà, avec des choses un peu authentiques, euh, simples. Quoi.
1: Quelles sont ses ambitions aujourd'hui à Fiona
0: La première de ses ambitions, c'est, euh, je, je crois, de pro progresser quotidiennement. OK. Elle... Euh, elle est très cohérente par rapport à ça. C'est-à-dire que quand elle m'a elle m'a appelé, on est allé boire un café au ouais. 15e. On a, on a passé une, une petite heure. Et euh, j'ai senti rapidement beaucoup d'intensité, euh, de la clarté dans la définition de son projet. Euh, chaque chose était bien à sa place. Et le, le, le sentiment que j'avais, c'est qu'elle avait besoin de quelqu'un... Euh, pour, pour la guider, pour atteindre des objectifs un peu différents et franchir des paliers. Donc, euh, ces objectifs, c'est d'abord, je, je crois, de, de développer son jeu, de développer son attitude, de développer des choses sur le plan euh, bon, technique et, mm -hmm. et, et psychologique. Euh, après, est-ce qu'elle a véritablement un objectif de résultat, à dire, euh, j'ai envie de faire une gagner un grand chelem ou je je sais pas c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas vraiment discuté elle moi elle a gagné des tournois puisque là elle a gagné à, à palerme au mois de au mois d'août elle elle a gagné les les, les tournois en en en, en France j'ai jamais j'ai pas senti du tout après la balle de match une forme d'euphorie oui, une forme de satisfaction pas du tout elle m'a tout de suite parlé euh, de la suite euh, après euh, après chaque victoire elle m'a tout de suite parlé de la suite euh, voilà qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait demain ou, euh, comment on s'entraîne comment euh, voilà, mm -hmm. où on va donc donc euh, je, je crois pas que ce soit des objectifs de résultats euh, c'est des objectifs d'amélioration euh, euh, c'est une espèce de de quête de développement un truc un peu ouais c'est du développement personnel en,
1: ouais. en, ré,
0: en réalité c'est un truc comme ça quoi
1: et toi, du coup, personnellement, est-ce que secrètement tu en as des ambitions Ou tu te cales sur celle de. et sur les... tu te cales sur l'état d'esprit de Fiona Est-ce que toi, secrètement, tu te dis ok, je pense qu'elle peut aller là Je pense que. Et, et pour cela, bah, voilà, on va prendre ce chemin-là. Est-ce que tu as une vision pour elle sans forcément lui
0: en faire part je, je crois que rien n'est impossible. Okay. Et, et, et peut-être que je l'ai convaincu de ça. Euh, là, c'était un Roland Garros un peu particulier, puisque après sa victoire à, à Palerme, elle a été arrêtée 6 semaines. Et quand je dis arrêtée, c'est qu'elle n'a pas touché la raquette pendant 6 semaines, puisqu'elle avait une, une côte fêlée. Euh, donc il euh, n'y avait pas de. Il y avait très peu d'entraînement.
1: Qu'elle a contracté, juste pour revenir sur cette côte fêlée, elle l'a contracté pendant Palerme, pendant le tournoi
0: Oh ouais, elle a après le quart de finale elle m'a dit écoute j'ai déjà eu cette blessure euh, j'ai une côte fêlée donc euh, je l'ai laissé gérer parce que je trouvais qu'elle était très clairvoyante euh, donc après le quart elle m'a dit voilà j'ai cette blessure je dis tu veux continuer elle me dit écoute on, on gère au jour le jour elle s'est péniblement échauffée euh, avant sa demi-finale euh, je pensais qu'elle allait se retirer euh, et elle y est allée, elle a eu aucun problème pour pour jouer la demi-finale. Si ce n'est que je pense qu'elle a, elle a serré les dents et qu'elle a eu terriblement mal, mais elle, elle elle en a assez peu parlé et elle pouvait pas elle pouvait pas s'échauffer avant la finale. Avant la finale, elle à l'échauffement, à chaque fois qu'elle frappait un coup droit, elle pleurait. Et dans mon esprit, euh, euh, si tu peux pas t'échauffer, tu peux pas jouer un match. Mmh. Elle m'a dit non, non attends, non, je crois qu'il faut que tu comprennes bien. Je peux pas m'échauffer, mais je peux jouer. Et j'étais très surpris. Euh, elle m'a dit non non mais je, je vais je vais y aller et euh, j'ai absolument absolument rien vu durant la finale absolument rien vu euh, voilà elle a elle a elle a rien montré euh, bon après on est on est allé à Prague après la finale parce qu'il fallait se retirer pour il y a une forme de protocole avec mm -hmm. la WTA pour éviter les amendes elle pouvait pas porter le thermobag hein. donc euh, mm -hmm. elle avait juste la coupe dans les mains on allait le de... On a été à l'aéroport de, de 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 Rome, elle avait la coupe. On a été à celui de Prague, elle avait toujours la coupe. et moi, j'avais les deux thermobags. Donc euh, donc voilà, mais c'était. Voilà, elle ne s'est jamais plainte, elle se plaint pas. De toute façon, c'est son éducation, sa culture.
1: Pour revenir à ce que tu disais, je t'ai coupé. Tu penses que tu l'en as convaincu Tu tu l'as convaincu de certaines ambitions et de peut-être de de certains objectifs qu'elle pouvait se fixer
0: Oui, je je crois que. On est un peu euh, nous dans, dans, dans ce cet, cet environnement du tennis français un hein, tout petit peu victime de d'un état d'esprit un peu particulier. On, on a toujours l'impression que les choses vont être dures à réaliser, qu'on n'est pas bon, que tout ça c'est lourd quoi, c'est lourd, qu'on est on est presque incapable. C'est 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 presque devenu culturel. Euh, ouais. <rire> c'est presque devenu culturel.
1: Euh, c'est culturel au tennis français ou à la France en général, ou les deux
0: alors Je connais assez peu le, le, ce qui se passe dans d'autres sports, même si j'échange avec euh, quelques entraîneurs euh, dans d'autres disciplines. Mais en, en tout cas, je peux parler de ce que je ressens. Euh, c'est lourd, c'est lourd. Assez vite, assez vite, on, on, on enferme euh, nos athlètes. Euh, euh, on leur donne un costume de loser parce que la gagne c'est pas pour eux euh, les grands résultats c'est pas pour eux on leur dit pas pourquoi on essaie pas nécessairement de développer euh, les choses pour dépasser les manques ou... mais on s'interdit beaucoup de choses et, et, et moi non je veux pas ça
1: à quoi c'est dû tu penses
0: si on est ambitieux on est arrogant si on est arrogant on est prétentieux euh je crois qu'il y, y a quelque chose de cette. C'est une équation un peu comme ça. Si on si on si on évoque publiquement euh, son ambition, en réalité on n'a pas le droit de pas réaliser les choses. Il y a une espèce de une espèce de façon d'exposer la performance en France, notamment dans les dans les quotidiens sportifs où euh, la défaite est tout le temps culpabilisante. On est coupable de perdre. Euh, on glorifie la victoire. Et puis après c'est quelque chose de normal, sans soucier de des ingrédients qui constituent la victoire. Ok. Et je, je crois que c'est devenu culturel. C'est devenu culturel et c'est prégnant, c'est 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 imbibé dans notre dans notre inconscient collectif. Et il y a des gens qui font ça très bien, euh, qui inversent le processus. Pour moi, Yannick est, est très bon là-dedans. Euh, Honesta, voilà d'une façon générale, des chants euh, aussi, c'est des gens qui, qui ont des expériences différentes euh, qui ont des, probablement des visions différentes euh, et qui, qui dépassent cette espèce de limite euh, voilà Le, leur désir est plus fort que, euh, que, que cette, cette espèce d'ambiance euh, négative défaitiste voilà. j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie de... de de, 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 de voir les, les athlètes dont j'ai la charge euh, être victimes de ça.
1: Je trouve que cette question est liée à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça se forme un vainqueur de Grand Chelem selon toi
0: Non. 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 Ça ne ça, ça se forme pas. On peut contribuer à sa formation. Euh, on peut l'aider à se développer. Mais il y a évidemment quelque chose qui échappe à l'entraîneur, au système pour parler du dernier vainqueur de Grand Chelem chez les garçons euh, je crois que c'est un tout euh, bien entendu que le fait d'être allé à Nice euh, d'avoir rencontré Patrice Beuze, d'être monté à Paris d'avoir euh, rencontré Agel euh, ou d'avoir cette, cette histoire avec Arthur H bien sûr mais après, euh, c'est quoi l'influence du, du 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 déchirement, de le, de partir du Cameroun, de quitter ses sœurs pour venir euh, pour venir euh, à Nice seule. c'est quoi l'influence de de, 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 de son métissage, c'est quoi l'influence de, de, de son papa qui, qui, a, qui, a, qui a été un joueur de football de haut niveau, de sa mère qui a joué un peu au basket. Donc finalement, tout ça c'est multifactoriel, mais euh, un, un système peut contribuer, peut détecter, peut accompagner, mais l'individu est beaucoup plus fort qu'un système, évidemment, évidemment, évidemment. Après, c'est pas le hasard si euh, Yannick, derrière un, un garçon, qui est un des meilleurs joueurs de basket du monde euh, pendant une période. C'est pas le c'est pas le hasard. Il y a quelque chose quand même. Euh, donc il y a une vraie il un héritage, il y a une transmission. Euh, donc euh, donc il faut en tenir compte. Après euh, considérer que le rôle d'une fédération c'est euh, euh, d'éduquer euh, d'éduquer les champions et de, de les élever comme on, on, on élève des poules euh, en batterie. Non ça ça, ça n'existe pas ça.
1: Est-ce que le rôle d'une fédération, c'est pas aussi de former des êtres humains C'est-à-dire, tu prenais l'exemple de Michael Laudra, qui est pris en charge très tôt, euh, à 12, 13, 14 ans, il fait partie d'un giron fédéral. Mais je veux dire, ça a un impact sur euh, sa formation, il peut euh, renoncer à une certaine formation scolaire, il se lance dans un, dans un projet qui est très ambitieux... Est-ce que c'est aussi la responsabilité d'une fédération que de prendre soin de ça et de l'être humain aussi
0: Bien sûr. Bien sûr. C'est incontestable. Euh, le, le, le tennis, c'est une toute petite part de la vie. Qu'on réussisse ou, ou qu'on échoue, finalement. Il euh, y, a, y a tellement de choses importantes dans une vie, et puis quand bien même, vous en faites une jolie carrière de tennis... À 30 ans 35 ans elle s'arrête et il faut continuer à vivre et il faut continuer à, 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 à transmettre de jolies choses à ses enfants euh, et, à, et, à, et à être heureux en tout cas donc évidemment cette harmonie ce développement euh, il, est, il est considérablement important et ça c'est le rôle de avant d'être des, des, des entraîneurs ou des coachs on doit être des, des éducateurs donc on assure l'éducation sportive mais on est euh, parfois le relais de l'éducation des parents. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de travailler avec les parents. Parce que finalement, on va passer beaucoup de temps avec les enfants. Et, euh, et on doit finalement être, être le relais éducatif. Euh, donc, je le répète, des, des, des parents, mais vraiment de s'inscrire dans ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que finalement euh, si s'ils si ont envie qu'on soit extrêmement extrêmement rigoureux sur des choses élémentaires euh, comme le fait de dire bonjour, au revoir, merci euh, systématiquement, il faut le faire. Mmh. Il faut le faire. Euh voilà, on, et, et, et sans se su substituer aux parents du tout, mais on doit euh, on, on doit transmettre des choses importantes qui resteront pour la pour la pour la pour la suite et après chaque chaque entraîneur évidemment ou chaque éducateur évidemment va avoir euh, euh, sa propre sensibilité euh, et euh, va transmettre des choses un petit peu un petit peu différentes mmh. mais mais oui l'éducation l'éducation sportive elle est considérablement importante
1: je reviens à ce que tu disais avant sur une espèce de culture euh, de la louse il y a eu des moments où on pouvait lire que les français étaient moins bosseurs est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti dans les faits Est-ce que tu vois les autres travailler, tu vois les gens travailler toute l'année sur le circuit, tu vois les gens travailler, les joueurs et les joueuses travailler euh, dans le centre, euh, au centre national d'entraînement de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
0: ressenti Oui. Ouais. Oui, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti... Euh... Bon, je l'ai pris en, en, en pleine tête un jour... Euh... En, en 2015 à, à Bercy, euh, j'ai demandé à Gunther Bresnik euh, de passer un moment avec lui. Euh, Lucas partait, partait s'installer à Dubaï, donc on allait faire notre première pré-saison à, à Dubaï en, en décembre 2015. Et euh, j'étais à la recherche d'un préparateur physique à ce moment-là. Et donc euh, j'avais plein de, plein de questions à lui poser. Et donc euh, on prend le temps dans le Players Lounge, il, il s'assoit comme, comme souvent et il me dit oh, allez, je t'écoute. Je dis suis voilà, Gunther, là où on en est, avec Lucas, il s'installe à Dubaï. Juste pour
1: voilà. préciser, à l'époque, Gunther Bresnik, c'est l'entraîneur de Dominique Team.
0: Ouais tout à fait. Euh, il l'a eu, eu tout jeune, il a entraîné aussi Becker, il a entraîné Lecomte. C'est pour moi un entraîneur en majuscule, et puis maintenant, c'est quelqu'un de grande qualité. Et euh, à ce moment-là, je lui explique le, la, la situation dans laquelle on est. On avait été invité par, euh, par Roger sur une, une période un petit peu plus tôt dans l'année, pour venir s'entraîner. Lucas avait adoré le l'endroit le, et avait décidé de s'y installer, avant tout, pour des raisons euh, professionnelles, pour s'entraîner, et pas pour des raisons fiscales. Et euh, donc là, on, on, on parle de l'organisation, je lui dis que je cherche un préparateur physique, il me dit non, il me dit arrête avec la préparation physique. Le, le seul préparateur physique que tu veux, c'est celui que je veux, et de toute façon, il est, il est pris... Tu ne l'auras pas, je ne l'aurai pas, donc c'est pas la peine. C'est pire Paganini. Je lui dis, oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Il me dit, bon, bah, tu l'oublies, t'es comme moi, on oublie. Je dis, ok. Il me dit, tu prends un bon kiné, qui va assurer la récup, mais l'essentiel se passe sur le cours. Je lui dis, quand même, nous, on a, tu sais, en France, on a une culture de, de quand même l'entraînement dissocié, même si aujourd'hui, on fait, on fait beaucoup de préparation intégrée. Ah, il me dit, non, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, il faut passer beaucoup de temps sur le cours. Il me dit, toi, tu passes combien de temps? Je lui dis, wow, on, va, on va passer 3 heures par jour. Il me dit, ouais, c'est bien, 3 heures, OK. Et euh, je, je lui dis, pff, je suis préoccupé quand même par l'apprentissage par du service. Il faut vraiment qu'on avance avec Lucas sur ce coup. Il me dit, toi, tu, tu fais combien de services par, euh, par jour avec Lucas Je lui dis, écoute, j'essaye je, je, d'être euh, très rigoureux. Je... Vraiment, je veux vraiment prendre soin de son, son épaule. Oh, je lui fais faire sans service jamais plus parce que j'ai peur de son intégrité physique. Enfin, je suis attentif à son intégrité physique. J'ai peur de, de lui faire ma et sans...
1: sans service, ça fait grosso modo combien de temps de service sur un panier euh...
0: Ah, sans service, ça prend quand même du temps. Hein. Ça prend. Euh, euh, on peut pas enchaîner sans, sans première balle. Mmh. Donc on va faire des deuxièmes, des premières. On va travailler à petite vitesse. Oh, ça prend une petite... 20 euh, et 30 minutes. Ok. Voilà. Et euh... mais c'est un peu fastidieux, c'est ouais. répétitif hein. tu connais et là euh... je lui demande et il me dit écoute on fait 300 je lui dis quoi, à 300 services il me dit oui, 300 services il me dit là dedans il y a un travail éducatif à petite vitesse euh, pour travailler les sensations la main, la, le, la position du coude les orientations d'épaule euh, et puis, il y a un travail de première balle, un travail de précision, un travail sur les effets. Je lui dis, mais 300, c'est énorme. Il me dit, oui, mais c'est 300 services quotidiennement. Et donc, là, malgré tout, c'est aussi un, un petit choc culturel. C'est 5 heures contre 3, c'est 300 services contre 5 heures services. de tennis. Ouais.
1: Par jour, euh, ouais. Dominique Team, à ouais. l'époque. Ouais.
0: Assez souvent, euh, des très très longues séances. Donc, euh, il, il peut faire 4 heures. Euh, se reposer, aller courir. C'est ce qu'il m'avait dit en me parlant de l'entraînement physique. Il me dit, tu trouves un pigeon, c'est pas flatteur, hein, et je m'en excuse. Tu trouves un pigeon qui va faire courir euh, Lucas le matin, pendant une heure, et puis euh, quand Lucas en a marre, tu lui trouves un autre pigeon qui va lui faire faire une, une heure de vélo. Mais il me dit, le reste se fait sur le cours. J'ai dit, mais arrête. Il me dit, écoute, c'est ma conception de l'entraînement. Quoi qu'il en soit, même si on partage pas toutes euh, tout, toutes les idées concernant l'entraînement en termes de volume je crois en termes d'intensité j'étais quand même loin du compte et euh, j'ai essayé d'être remédiant et on a essayé d'être remédiant à ce moment-là ok et on a considérablement considérablement changé on a énormément énormément travaillé sur ces ces hivers-là énormément mais vraiment euh, vraiment enfin on arrivait au, au stade tôt le matin on partait tard le soir quoi on passait beaucoup 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 de temps sur le corps. Le corps ne casse pas euh, Concernant Lucas, euh, non. Concernant Lucas, euh, non. Il, il, c'est c'est un, un sacré animal. Hein. Mm. Euh, il s'est fait mal hein, au coude ces derniers ces derniers temps, mais euh, mais il est capable d'encaisser. Il est capable d'encaisser des grosses charges de travail. Hein. C'est un c'est un, un super athlète. Un super athlète.
1: On va revenir un petit peu à Lucas plus tard. J'ai envie de parler de coaching et de la place de l'entraîneur avec toi. Moi, j'ai vécu ça pendant... Et j'ai fait que deux ans et demi de coaching et avec mon frère, mais à haut niveau. Et ce que j'ai trouvé d'éprouvant, c'était de penser la plupart du temps à quelqu'un d'autre que soi. Je parle personnellement. Il y a une espèce d'abandon d'ego est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu ressens
0: Ouais, complètement. Ouais, complètement. Euh, ouais. Je, ouais, j'existe pas, quoi. Je, je, je n'existe pas. Euh... Je suis centré perpétuellement sur le bien-être de l'athlète. Euh... En compétition, sur son bien-être, dans le sens où euh, le, les, les moindres détails sont, sont importants. Euh, mais, mais d'une façon générale c'est vrai que je suis toujours centré sur les choses qu'il faut améliorer comment on va les améliorer euh euh, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui travaillent euh, avec moi, d'un euh, préparateur mental à la diététicienne, aux euh, différents médecins, euh, aux ostéos. Euh, euh, donc, on, est, on échange énormément, mais on, nos échanges ils tournent toujours autour de la même personne. Euh, C'est l'athlète, donc, ouais, effectivement, il faut s'oublier. Il faut savoir s'oublier. Euh, mais pour, pour rester en bonne santé mentale, je crois qu'il faut réussir à, à switcher. Et à, et à faire une euh, faut, il faut avoir la capacité finalement à à, à passer de, de de ce statut d'entraîneur où on s'oublie complètement à euh, au statut d'individu où finalement on, là, voilà voilà on, on commence à à s'intéresser à soi à s'intéresser à ses proches à être disponible euh, parce que sinon on peut pas mener une vie équilibrée euh, moi c'est 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 un c'est un c'est une bagarre permanente c'est permanent euh, je, je suis obligé de faire attention tout le temps. C'est-à-dire que quand je rends une longue tournée, après euh, après cinq, six semaines en dehors de la maison, il faut il faut rattraper le rythme, il faut rattraper le rythme et, et retrouver sa place finalement dans dans les discussions, dans le rythme de chacun euh, et mener une vie normale. Et si euh, et si je le fais pas, ben bah, euh, euh, bah, D'une part, je deviens fou et, euh, et euh, je vais nuire, euh, je vais nuire à l'équilibre de ma famille. Donc c'est très important d'avoir cette vigilance. Par contre, sur les tournées, ouais, je m'oublie complètement. Je n'existe je plus. Ouais.
1: ouais, parce que t'as des
0: enfants qui grandissent pendant ce temps-là, ouais. qui oui, t'as ta femme qui est là, qui s'en occupe. Exactement, exactement. Donc euh, l'idée, c'est de, res... de, 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 de d'être capable de hiérarchiser comme ça les, les, les choses et de, de consacrer le temps qu'il faut au moment où il faut Alors, je suis en tournoi je suis ou sur des périodes d'entraînement à Dubaï je suis euh, voilà, complètement, complètement euh, impliqué et, et à la disposition euh, de l'athlète avec lequel je travaille euh, à la disposition dans le bon sens du terme et puis euh, il faut être capable de switcher euh, du jour au lendemain et voilà je rentre à la maison hop tu, tu redeviens un père de famille un, un mari euh, et là voilà, il s'agit d'être un peu plus disponible ouais.
1: oui parce qu'il faut savoir que tu pars 10 à 11 mois par
0: saison oui c'est ça c'est ça euh, ouais. Alors, encore un peu plus avec Lucas parce que euh, il, lui il s'entraînait à Dubaï donc on, finalement on ne s'entraînait même plus à Paris donc pendant les périodes d'entraînement j'étais en voyage donc c'était particulier mais à partir du moment où il y a une vraie cohérence et que on sait pourquoi on le fait, qu'il y a un vrai sens et Lucas à travers ses efforts euh, euh, donner du sens à, à, au mien euh, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où, où les efforts sont moins importants où euh, on bafoue un petit peu euh, 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 ouais, ce pacte, euh, bon là c'est différent la plupart du temps je m'en vais
1: on sent que c'est très important chez toi là, ce pacte dont tu as parlé en début de, de conversation. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est à cause de ça que ça s'est fini avec Lucas
0: Avec Lucas, c'est particulier. Euh, mon, mon analyse de la situation, elle est, elle est, elle est, elle est plus simple. Euh, bon, je, peux le, je peux le dire maintenant, la euh, Lucas, il y a prescription. Lucas, il a gagné la, la Coupe Davis... Avant ça, il avait gagné des tournois. Euh, la victoire en Coupe Davis, donc c'était la, la dernière Coupe Davis. Euh, enfin, l'avant-dernière Coupe Davis dans son format. Mais euh, une finale à Lille chez lui, dans un stade de football, plein à rabord. Il a joué et gagné le dernier match. Et ça a été pour lui et pour moi. Euh, une, une, une émotion extrêmement violente. Euh, moi de le voir au, au centre de, de ce de, 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 de ce cours euh, à ce moment là et lui euh, de, de jouer ce match et de le gagner et de gagner la coupe Davis avec ses copains ça a été euh, quelque chose de très très intense et euh, il venait de gagner à Vienne euh, donc il gagne euh, après il joue à Bercy euh, finalement la coupe Davis arrive vite il la gagne euh, je crois qu'il a pas le temps de vraiment digérer. Euh, derrière, on va en Australie. Il, il est encore sur la Coupe des Villes. Mm -hmm. Puis les choses, les choses vont vite. Il joue bien à ce moment-là. Il joue bien. Il, il fait la finale à, à Marseille, à, à Dubaï. Il gagne à Montpellier. Donc il enchaîne finalement en cinq tournois. Il avait fait quatre fois la finale puisqu'il avait fait, il avait gagné à Vienne en, en 2017, en, en octobre 2017. Il gagne à, à Montpellier en, en, en janvier. Euh, euh, 2018 euh, il enchaîne en 3 semaines donc trois finales il est top 10 et là je, on arrive à Indian Wells et je sens que je sens qu'il a plus rien à me donner et je le, je le dis au préparateur physique et à Olivier choupeau lostéo je dis il, il a plus rien à nous donner il, il est, il est râpé mentalement je le sens à ce moment là et la grande erreur c'est que je l'évoque pas tout de suite avec lui mm. et, je, et je crois qu'il a du mal à me le dire parce que là on parle du pacte et là il il sait qu'on qu va le rompre. Et on fait une saison comme ça. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus rien à me donner. Il tient un peu la route en coupe Davis. Il, il donne tout ce qu'il a en coupe Davis parce que ça lui tient à cœur. Il y a ses potes. Et que, mais il n'a il a plus rien à me donner. Mm. Et il me le dit finalement à Montréal. On a une discussion. Je, 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 dans un box de kiné, je ferme la, la porte à clé. Et je lui dis maintenant, tu vas me parler. Et là, il me parle et il me dit qu'il voilà, qu est fatigué qu'il est fatigué qu'il est qu'il est qu'il est presque un peu déprimé quoi et qu'il a il a besoin de temps et qu'il a besoin de souffler euh, voilà mais mon erreur c'est de ne pas avoir discuté avec lui euh, à indian West, et de ne pas avoir mis les choses à plat et d'être resté là il est dixième dans mon esprit il, il peut gagner à' Langaros à ce moment là euh, mais en fait pas du tout il a aucune chance de gagner il a aucune chance de gagner il est, il est complètement à plat il est il commence à être déprimé ça a été trop coûteux de gagner sa place pour la coupe Davis, donc d'aller gagner à vienne mm -hmm. parce qu'il y avait gaël qui était qui était là et qui, qui aurait très bien pu lui prendre sa place il avait perdu en demi contre la serbie donc il n'était pas super légitime mm -hmm. donc il avait fait énormément énormément d'efforts et, euh, et là c'était voilà c'était là c'était c'était trop quoi c'était trop mais c'est assez est... cette coupe des vices elle, elle est assez marrante il y a la préparation du dernier match restera voilà une expérience étonnante étonnante vraiment vas-y euh...
1: raconte nous comment vous avez préparé ce dernier match
0: bah, c'est une coupe des vices étonnante puisque euh, euh, on n'a on a pas, pas préparé le, le premier match ensemble contre David euh, et euh, dans mes propos il n'y a, a aucune euh, on soit bien clair, il hein, n'y a, a aucun reproche à faire on a très souvent discuté avec Yannick, on se voit souvent et, 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 et enfin, personnellement je l'adore et, et je crois qu'il le sait c'est la même chose avec Cédric Pioline même si on ne se voit pas euh, on n'a pas préparé le match contre David et puis, euh, et puis euh, malgré tout à 2-7-0 euh, il est allé aux toilettes euh, Lucas et ils m'ont demandé de d'y aller alors que j'avais pas le droit de le faire d'aller dans le vestiaire alors que c'était pas du tout prévu et de lui dire quelque chose il était un, il, il me regardait il y avait un juge de ligne à côté donc j'avais pas le droit de parler et bon il était un peu tolérant j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais j'étais très très mal à l'aise euh, parce que c'était pas pas prévu qu'on n'avait pas parlé avant le match que voilà donc j'étais j'étais très contrarié euh, j'en ai parlé dès le soir dès le soir même à Yannick après le, après le match, Lucas était vraiment très déçu parce qu'il avait le sentiment qu'il n'allait pas rejouer euh, dimanche. Mmh. Euh, je l'ai attrapé après son match, il était vraiment vraiment très déçu. On était tous les deux. Je lui ai dit, écoute, jusqu'à jusqu samedi soir ou dimanche, tu vas entendre que c'est pas toi qui vas jouer. Mais moi je te garantis que c'est toi qui vas jouer. Il m'a fait un signe de tête en me disant que c'était pas lui qui allait jouer. Je lui ai dit, écoute, écoute-moi là. Écoute-moi, je, je demande de m'écouter. Tu te prépares pour jouer dimanche on en est resté là euh, moi je suis resté à Lille euh, j'ai regardé le match de double et puis euh, puis le samedi soir il m'a il appelé euh, Yannick m'a appelé pour me dire que c'était lui qui jouait je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire il me dit je voudrais qu'on le prépare ensemble je lui ai dit ok on fait comme tu veux il me dit écoute dès, dès que le match de, de Joe commence on, on, on se retrouve dans le vestiaire il m'a envoyé un texto au début du match de, de Joe euh, un agent de sécurité m'attendait pour aller mmh. au vestiaire. On s'est mis au vestiaire tous les deux. Et puis, euh, là, il y avait le doc euh, Montalvan qui, euh, qui était là, qui, est, qui a été euh, très élégant, puisqu'il est sorti immédiatement en disant, je vous laisse tranquille. On était tous les deux, on regardait le match de Joe. Et au départ, Lucas avait le sentiment que Joe allait gagner contre David. Donc, 1-7-0. On n'est pas encore entré vraiment dans le briefing. Ouais. Et un set break, là, il me dit euh, je crois que je vais y aller. C'est moi qui vais jouer. Je lui dis oui, c'est toi qui vas jouer. Ne, ne, ne crois surtout pas. David est très bon. Mm. Il venait de faire la finale au Masters. C'est toi qui vas devoir y aller. Là, il m'a regardé. Il m'a dit ok. Et il m'a dit t'en penses quoi Et j'avais vraiment préparé le, le, le truc toute la nuit, je le savais. Une, ce jour-là, j'avais une, une hyper-conscience. C'est marrant parce que j'ai jamais peur, en fait, pendant les pendant les matchs. Parce que bon, on peut gagner, on peut perdre. La vie continue, quoi. Euh, mais, mais là, j'avais peur parce que j'avais une forme d'hyper-conscience de, de la responsabilité qu'il avait. Et je savais que... Euh, bon, s'il gagnait, il gagnait la Coupe des Vies. C'était le rêve de sa vie. Mais que s'il perdait, il avait le tatouage loser au milieu du front ouais. toute sa vie. Et que le jour où il irait euh, chercher un pain au chocolat euh, à, la, à, la, à la boulangerie... Euh, ça chuchoterait derrière, ah, c'est Lucas Pouille, le type mmh, qui a perdu mmh. contre Steve Darcis. Et je voulais vraiment éviter ça. Et donc, donc l'idée, c'était de, de, de dénuer mon briefing d'émotion J'avais préparé une feuille, j'ai tracé une ligne verticale au milieu, je lui ai dit, écoute, voilà, tu vas me lister ce qu'a fait Steve Darcis dans sa carrière. Alors il était assez bon, puisqu'il avait regardé, et sans <rire> que je lui demande, il savait, je pense qu'il s'était renseigné sur le type. Alors, il me dit il a gagné deux grands prix à Memphis à Merchford. Il a il a un bon revers coupé et il a jamais perdu et il finit par me dire il a jamais perdu un match décisif de Coupe Davis. <rire> je dis OK, je réagis pas et puis je lui dis bon Luca Pouille. Et là il me dit ouais, voilà Lucas Pouille il a gagné Vienne, il a battu Nadal, il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça. Je dis OK, OK. Lucas Pouille et... il est il a été combien Il me dit Lucas le il est 13e mondial. Je dis OK, il l'a déjà été il frappe aussi fort Darcy son coup droit, il serre, comme Lucas Pouille il dit non, 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 je lui dis écoute voilà si on on est dénué d'émotion pendant deux heures il se passera rien, si tu te laisses engluer et que tu commences à quitter le jeu pour aller dans l'émotion ça va devenir pénible, et dans ce cas là on jette une pièce en l'air et on, on sait pas de quel côté mmh, elle va retomber mmh. et dans ce cas là ça va, ça va être vraiment 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 compliqué donc pas d'émotion l'action uniquement donc de l'action si tu joues tu es un meilleur joueur donc si tu rentres dans cette dans cette espèce de de finale de coupe de'lice dernier match j'ai pas le droit de le perdre c'est fini là on est dans, dans autre chose et il, 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 il était euh, il était vraiment d'accord avec ça à un moment donné il m'a fait un signe de tête ce qui voulait dire ok j'ai compris il, 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 il s'est déshabillé il m'a dit ok c'est bon il m'a dit je T'attends juste pour l'échauffement. Je suis sorti du vestiaire parce que le match de, de Joe était fini. Euh, J'ai parlé cinq minutes avec Yannick pour lui dire ce que je lui avais dit. Et, et il était dans un état absolument incroyable. Je... Je crois qu'on n'avait jamais réussi à créer un état comme ça. Il y avait, il y avait, il y avait que l'action, pas d'émotion. Ouais. Il savait, il savait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et, et c'était très marrant, après le, le match, on, on, on s'est embrassé. Il, il m'a dit deux, trois trucs assez, assez, assez marrants. Mais voilà, on, 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 on l'avait vu, on avait un temps d'avance. C'était vraiment, vraiment très, très intense comme, comme moment. Voilà. Et, euh, et euh, je, suis, je suis parti après. <rire> J'étais vraiment, vraiment content de qu'il qui, qui se soit sorti de ce piège-là et qu'il n'ait pas à supporter ça pour sa carrière et qu'il puisse voilà, passer une super soirée ouais, et, bien sûr. Et, voilà, et se retrouver en vainqueur de Coupe des Vices. Voilà.
1: Tu as parlé aussi euh, donc de cette émotion intense euh, que tu as ressentie quand, quand il gagne la Coupe des Vices, quand Lucas gagne la Coupe des Vices. Il y a un autre grand moment, c'est quand il bat Rafael Nadal sur le plus grand cours du monde euh, à l'US Open en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ah, C'est assez drôle parce que le mercredi précédent le tournoi, on avait toujours l'habitude de faire une séance avec Rafa Alors c'était toujours le samedi avant le tournoi à Roland-Garros et pour en Australie, ou à Wimbledon ou à l'US, on trouvait toujours à un moment là c'était le mercredi donc la chance de jouer de s'entraîner avec ces joueurs là c'est que souvent on a le cours assez longtemps on ne le partage pas, donc on n'est pas pris par le temps donc là on avait le cours pendant 3 heures et puis l'entraînement le, 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 démarre et puis Rafa il s'entraîne comme il joue quoi. Et, et Lucas il n'y était pas vraiment ce jour là il, il avait un, 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 petit, un, un petit souci d'attitude euh, voilà. je dis trop rien pendant l'entraînement et puis malgré tout je me dis c'est l'occasion là il joue avec le, le plus grand ou un des plus grands champions de l'histoire du tennis euh, il est personne à côté de, de Rafa il peut pas se comporter comme ça. Et donc, euh, l'entraînement se termine, et puis, euh, on jouait sur le grand stand, le nouveau cours, et là, on passe dans les cuisines du grand stand, et là, et là je me fâche je tout au euh, Donc, je me souviens, Pascal Valentin était derrière, je me fâche, je me fâche, je me fâche tout au jeu. Son préparateur physique à euh, l'époque. Euh, ouais. Je me fâche, et là, euh, je suis pas tendre. Je crois que c'est la plus, plus grosse engueulade. Je suis vraiment pas tendre avec lui. Euh, il répond pas, il se bagarre pas. D'habitude, il aimait, il aimait bien hein, se bagarrer. Là, il se bagarre pas trop. Euh, il part euh, après l'engueulade, il part devant, euh, 20 mètres devant. Euh, il est il est fâché. Euh, on devait pas s'entraîner l'après-midi. Finalement, on a refait deux heures avec Silic, c'était déjà mieux. Et puis les jours d'après, c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et puis. Euh, et puis, finalement. Euh, il se sort de son premier tour contre Winiwili. Mm -hmm. euh, il se sort encore d'un match d'un match piège euh, contre Kukushkin, Bautista. En, voilà un match incroyable. Et, euh, et là il y a le match contre Rafa. Huitième de finale. Euh, voilà. J'ai dit écoute voilà. À l'échange euh, en étant passif en l'attendant. Oh, wow, Je crois que ça va être très compliqué. Donc il euh, y a une stratégie. C'est c'est joué en étant ultra ultra agressif tu peux rater tout ce que tu veux mais par contre voilà pas, pas de tu prends pas de débordement progressif tu cèdes pas de terrain euh, tu, 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 le laisses pas, tu le laisses pas commencer à, à, à frapper fort bomber, à te faire, te faire reculer tu, tu cèdes pas un centimètre euh, donc ça veut dire que tu vas forcément rater tu vas rater même beaucoup euh, rater beaucoup dans un stade euh, comme ça de, de de 25 000 personnes ça fait il y a une sorte de clameur à chaque fois que vous ratez euh, mmh. et c'est très compliqué notamment en début de match quand vous commencez à avoir très peur et que vous ratez beaucoup c'est très difficile et il a vraiment été exemplaire ce jour-là il a osé rater il a osé rater beaucoup il y est allé tout le temps 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 et euh, et il a fini par par céder et donc c'était 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 un moment un peu un peu spécial. Il était, il a bon, on peut le dire, il a fait un petit malaise, de Lucas après le match. Euh, il était, mais c'est pas fatigué. C'était, mais ce qui était quand même intéressant d'observer, c'est que Rafa était pareil allongé dans, le, dans dans un coin du vestiaire, pareil. Il était mort. Il a quand même trouvé la force de se relever euh, avec Tony et de venir nous nous souhaiter nous féliciter, nous souhaiter bonne chance. Euh, C'était une, une élégance incroyable. Mais Lucas, voilà, il était mais mort. Euh, ça a été un, 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 vraiment un, un moment super intense. Euh, on n'en a pas fait une... On n'en a pas fait une, toute une histoire. Mmh. Hein? Voilà. Quand on s'entraîne dur et qu'on est ambitieux, il y a une forme de... Pas de logique, mais... Oui, il y a une forme de logique à, à, à être capable de gagner ces matchs-là. Euh, <rire> en allant prendre le petit déjeuner, alors il, il a il a pas dormi avant 4h du matin, mais en allant <rire> prendre le petit déjeuner vers une heure le lendemain, il s'est aperçu que le match avait été diffusé sur les écrans de Times Square parce que autant on, on mettait cinq minutes pour aller euh, euh, au restaurant euh, pour, pour prendre le petit déj puisqu'on sortait de l'hôtel, autant là on a mis un peu plus de temps puisque tous les deux mètres il y a un type qui demandait ou une famille qui demandait un, un autographe ou une photo et là il a vraiment pris conscience que ouais, il avait réalisé un truc euh, un truc euh, marrant. Euh, on a un petit regret sur le match contre Gaël c'est qu'on en quart le, de finale ouais, sur le plan de la récup on a on, on, a, on a pas pu faire ce qu'on qu voulait exactement, c'était Labour Day donc c'était un week-end où plein de choses étaient fermées on avait l'habitude de faire de la cryo il euh, n'y a pas de cryo au stade donc il fallait aller dans une, une cryothérapie privée euh, dans Manhattan mais là c'était fermé puisque c'était un long week-end donc on n'avait pas pu en profiter euh, euh, voilà euh, donc euh, bon il est arrivé contre sur le match contre Gaël il était euh, il était complètement complètement cuit malheureusement euh, mais Gaël jouait très bien donc euh, donc c'était logique euh, qu'il qu le gagne voilà donc c'est vrai que c'est deux quarts parce qu'il avait déjà fait car à Wimbledon mm -hmm. euh, avec des des matchs incroyables contre Del Potro ou euh, Tom Mitch euh c'est des c'est c'est des c'est des souvenirs drôles euh, euh, vachement vachement intense ou de, de dépassement ou où il faut il, voilà il faut il faut aller chercher des des choses incroyables parce que à Wimbledon il jouait tous les jours il pleuvait à chaque fois il était interrompu donc il avait pas de journée de repos donc euh, il fallait il fallait s'y remettre euh, c'était ouais c'était c'était des longs chemins quoi c'était des longs chemins pour arriver là et euh, et on a réalisé que malgré tout on était toujours qu'en quart de finale ouais. et qu'il reste il reste trois matchs quoi pour gagner un grand chelem, il reste trois matchs. Donc c'est 15-7. Euh, il faut être capable de faire 15-7 contre les meilleurs joueurs du monde à, à plus haute intensité. Donc voilà, on avait conscience de ce qu'il fallait faire. Euh, voilà, Et, et peut-être que pour Lucas, après avoir gagné la Coupe Davis, tout en sachant que euh, il avait beaucoup, beaucoup travaillé pour réussir à faire ses quarts de finale, euh, il faudrait dans l'avenir en faire un peu plus mm. pour réussir à gagner. Ça veut dire sacrifier encore plus de choses euh, et peut-être qu'il n'avait pas envie de sacrifier ça et en même temps il est propriétaire de sa vie bien sûr et c'est pas moi qui doit choisir les choses quoi donc euh, donc j'ai aucun reproche euh, il sait <rire> il sait que je n'en veux pas euh, mais voilà c'était euh, euh, ça restera une aventure fabuleuse on est très proche euh, et on le restera jusqu'à la fin de notre vie euh, c'est la même chose avec tous les autres mais, mais, mais voilà le, le, le chemin a fait qu'à un moment donné y a, on n'est plus en cohérence totale euh, et qu'on part, euh, part dans d'autres directions quoi.
1: la réponse je la connais et puis on, on le sent dans, dans ce que tu nous racontes il y a une question euh j'ai dit sur les réseaux sociaux que je te recevais aujourd'hui, et il euh, y a des internautes qui ont posé des questions et il y a une question de Valérie qui demande, est-ce que tu as le sentiment d'être allé au bout de ce que tu pouvais avec Lucas
0: C'est difficile, une, ça m'a hanté cette question. Quand, quand j'ai arrêté de travailler avec lui, euh, moi, je, peux, je peux le dire, je, je pense que j'étais un peu déprimé pendant quelques, quelques semaines parce que j'avais pas l'impression d'être arrivé au bout, mais en même temps, j'ai pris un petit peu de recul, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à voir clair, parce que je tournais un petit peu en rond, donc j'avais besoin de, j'avais besoin d'aide, quoi. Il mmh. euh, y a aussi quelque chose qui lui appartient. Je suis pas, euh, c'est un, un projet partagé. Euh, je, 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 tu peux pas tenir à, à bras le corps un, 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 un athlète. Euh, T'as as besoin qu'il soit proactif s'il arrête de l'être. Euh, bah, ton discours il est édulcoré il est euh, euh, il est il est moins percutant et et, euh, et les effets de ton discours et de ton travail sont moins importants. Euh, je 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 sais c'est difficile à dire, c'est c'est difficile à dire. En tout cas, l'histoire c'est celle-là. Mm. Elle, est, elle, est, elle est comme voilà. Mais ça, ça n'enlève rien à l'affection et ouais, on peut le dire à l'amour que j'ai pour lui euh, et, à, et à la relation qu'on a. Je veux dire, euh, on avait, on n'a jamais eu vraiment besoin de beaucoup se parler avec Lucas. On se regarde et, et ça suffit. Euh, euh, c'est pas, pas, c'est pas quelqu'un qui qui qui, qui s'exprime beaucoup, même s'il l'a fait parfois euh, avec moi. Je sais que c'est douloureux avec lui. C'est... C'est un gars hypersensible, euh, voilà. C'est une culture euh, un peu nordique, c'est avant finlandaise. Euh, ils sont d'une, son papa du nord, ils sont, voilà. On met pas ses sentiments sur la table, quoi. Donc quand euh, quand il se mettait à poil dans une discussion, c'était c'était coûteux pour lui. Donc euh, déjà j'en étais reconnaissant et je, je, voilà, je savais le prix euh, le prix que ça coûtait. Donc euh, ouais, je ne peux pas répondre à cette question, mais mais je crois que voilà, je crois qu'il faut être capable de dire. Euh, L'un et l'autre, on a fait ce qu'on qu a pu. Euh, ça a été une, une aventure formidable, formidable euh, voilà, on a perdu aussi plein de matchs on a vécu des moments de galère <rire> incroyable il a été en tôle en Ouzbékistan euh, <rire> parce qu'il avait oublié son visa euh, on a été dans des hôtels miteux étant des témoins euh, puisque t'étais avec nous à Karchi euh, en Ouzbékistan euh, avec le repas unique et euh, spaghetti, un œuf dessus un morceau de pain pendant, pendant une semaine on n'en est pas mort, maintenant on en rigole Enfin, ça fait partie du chemin c'est comme ça quoi voilà mais c'est des belles aventures c'est ça qui est beau je trouve et puis dans, dans ce que tu racontes
1: et c'est ce qui est important et c'est pour ça que j'ai créé ce, ce, ce échange c'est pour qu'on se rende compte à quel point et tu l'as dit tu pars 10 à 11 mois par an à quel point les joueurs et les entraîneurs doivent d'employer le terme de se mettre à, ils doivent se mettre à poil pour euh, pour mener à bien ce projet-là, c'est à quel point ce projet de vie aspire tout entier, que ce soit euh, du côté des joueurs ou de l'entraîneur quand on a des ambitions, quand on a un projet fort, à quel point ça aspire et à quel point rien n'est anodin.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ouais. ouais c'est un métier itinérant donc euh, par définition déjà il euh, euh, y, y, y a du voyage alors le, vo le voyage il t'éloigne de tes proches mais en même temps il te, il te rapproche de l'athlète avec laquelle tu travailles donc c'est assez ambivalent c'est à dire que euh, tu, tu construis une relation extrêmement euh, particulière très, très, très intime qui est, euh, qui est exacerbée par les victoires les défaites donc il y a beaucoup d'affects là dedans il y a beaucoup d'émotions euh, tu n'as plus de vie sociale quand tu es en tournoi, ou très peu, euh, très peu de vie affective, pas de vie sentimentale. Donc, ta, ta vie professionnelle, c'est finalement ta vie, euh, l'ensemble de ta vie. Donc, ça, ça rend les choses très singulières. Et donc, euh, donc le, le, le fait d'avoir envie d'aider de, de, comme ça un athlète. Euh, quand, véritablement tu, tu as la chance de partager cette euh, cette volonté c'est quelque chose de très fort très puissant donc ouais c'est très aspirant c'est très euh, ouais, c'est chronophage bien entendu mais 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 c'est surtout euh, ça prend énormément de place quoi donc euh, il, il s'agit de trouver un équilibre dans tout ça pour pas devenir fou et rester en bonne santé mentale donc euh, c'est une vraie quête pour le coup il faut se faire aider hein il faut se faire aider il faut il faut il faut voilà il faut il faut que parfois il faut avoir des garde-fous des gens qui disent oh, 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 attention là là tu t es, t es, t es, tu t'éloignes un petit peu de d'une réalité donc c'est un équilibre finalement et, et c'est souhaitable aussi pour pour l'athlète que qu sente que l'entraîneur reste voilà en bonne santé garde un bon équilibre euh, voilà que ce soit pas une espèce de, 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 de tunnel comme ça où, où finalement il n'y a que ça qui compte non non j'ai appris avec avec les années voilà à, à, à prendre euh, voilà, à prendre un peu de temps pour moi euh, même parfois c'est rare hein, mais en tournoi voilà j'arrive j'arrive parfois voilà hop, je m'évade tu vas voir tu vas voir un truc tu es à New York il y a toujours des trucs à voir tu vas à Melbourne il y a toujours des trucs enfin quel que soit l'endroit finalement euh, même en Ouzbékistan j'ai réussi <rire> à aller voir la mosquée bleue à saint euh, donc non non il y a toujours il y a toujours des trucs mais bon, bon, oui c'est un métier particulier c'est un métier particulier.
1: Ouais, ça me paraît bien. Pour finir cet échange, on se rend compte que. On parle de vie, d'humain, de, d'aventures, de voyage. et que, bah ouais, le tennis de haut niveau, ça se rapproche pas mal de la vie, je trouve.
0: Ouais, ouais je crois que, que tu as raison. Le, le, le... Ouais, tout ça. La performance, c'est. Euh... C'est d'abord des aventures humaines. C'est. C'est euh... des. C'est des individus qui se rencontrent, euh, qui ont des désirs euh, euh, pas, pas, pas tous les mêmes. Hein. Je ne suis, suis pas athlète de haut niveau, je ne suis pas joueur. Mon, mon désir, c'est davantage tourner vers, vers euh, 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 cette envie d'aider, de, de développer, euh, de, de faire réfléchir euh, les gens avec lesquels je, je, je travaille. Euh, ce, qui est, ce qui est assez... Euh, intéressant à mon sens c'est que je me nourris énormément et j'apprends énormément de choses au contact des athlètes euh, ils m'apprennent énormément énormément de choses pas, pas pas forcément sur le jeu mais euh, bah Fiona par exemple elle euh, sa, sa quête est différente son envie son désir est, est, est très 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 différent donc euh, ça me ça me questionne ça me fait réfléchir euh, euh, je dois m'adapter je dois trouver des solutions mais mais ouais c'est la, ouais, la vie, c'est l'échange, c'est le partage Tu as raison
1: En tout cas on a hâte de la suite Concernant Fiona et, et votre aventure Merci beaucoup Manu Planck Merci infiniment Quand vous rencontrez Manu Planck Il fascine, intrigue Je crois que l'on comprend pourquoi Après notre échange C'était bon d'être de retour au studio Lode Pour enregistrer cet épisode J'en profite pour citer Adrien Noël Ingénieur du son génial Et Laurent Aquenin, Le compositeur de la musique que vous entendez si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le suivre sur les réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite bon courage pour ce nouveau confinement. À très bientôt pour un nouveau numéro d'échange. Au les cœurs et prenez soin de vous.